0: 突破第四元，就是我们这
1: 刚从那个尸体森林忙过来。嗯，开始了。好，大家好，大家好，大家好，我是赵本说，我是赵本
2: 说旁边的全都会，我是主体体现社会价值观的何为贵
1: ，以何为贵。<笑>探长也爱看漫画，爱看这漫画，所以说跟着大家一起聊聊我对，今儿我算穿越过来了，穿越过了。我
3: 我看这个书啊，嗯，我另一个爱好是收书,书，而且我收一些。旧书，现在来说就是旧货啊。哦、嗯。呃、啊，我最早看其实，看漫画最早是看小人书。哦。哎，我第一套书是这个《岳飞传》。哦
1: ，我操，啊、这他妈最直男了
3: 。后来慢慢看日本漫画，才有这个经历，说去买一本收一些。因为、哎、现在家里头翻我那个书柜，就是各种各样的漫画都有。哦、哎。有些说实话我也叫不上名字，但是当时收了以后就留在那儿了。
0: 太值了！那铁探长带着一身杀气。骑着大马，舞着长枪，从这个叫什么“自杀森林”就直接冲到直男漫画圈里边了。这个，那咱们，咱们继续啊。刚刚才那一期聊的这个直男漫画，其实可聊的东西还很多。就是咱们再往后再延伸一下，因为对对对，呃，我再继续推荐吧。就是咱们大家有什么好玩的都推荐一下。有一个漫画叫《稻耕作》，
1: 嗯
0: ，这个不能叫一个漫画了，这这是一个一部漫画。我记第五部还是第六部了。他是从一个日本上班族，从一个小职员开始，
2: 职员导工作
0: 啊，然后部长导工作，对，然后这个反正类似科长，科长导，因为他就
2: 跟中国的这个职能体系，从员工啊到科处长啊，逐渐往上升，司
0: 局级一直往上升，对，升到这个部长导工作，取地役导工作，董事长找对。导工作，然后这个人从十几岁一直现在化到六十几岁，对，而且他整个讲的是日本的职场的变迁
2: ，对，七十年代腾飞。一直到后来的经济这个变迁，对我第
0: 一次就了解到日本所谓的那个金块时代，就是通过这个书，就是当时日本的经济危机。然后他讲到的这个公司，其实它是松下，是吧？背景很像，对，很像松下。他经历了不光是一个简单的公司，呃，有唱片行业、影视行业，对，然后这个餐饮行业、电器、航空行业全部涉及。对对对。然后里边有大量的跟香港、跟这个东南亚地区、跟中国的各种各样的交易。
1: 是，就是这漫画里边这个角色，十几岁到现在六十几岁了，对，人家退休了吧？
2: 就是像我们正常人一样，只不过可能我们有的人一辈子连个处长都没混上，但是他是一步一步，等于靠着自己的这个能力啊和一些机智的处理问题的方式，不断的去成长他的空间。画了多少年了
0: ？这画了几十年了。他这本书特别有意思。我在日本。呃，买到这这部书的最后一本，现在好像还没完是吧？
2: 还没完，但是基本他前面主框已经对,
0: 对孙子已经出来了。到买到最后一本的时候，<对>他在那个日本的那个漫画店里啊，他不是既不是搁在呃少年热血漫画，也不是在青年漫画，他是搁在小说那一栏里的，就是他是陪着整整日本的一代人。然后活到现在的，而且他讲到的所有的事件都是真实发生的历史事件。操、啊！而且
2: 他的画风，你们发现没有？就是从最早的那个池上辽一那个时代，哎、商追人的那种像连环画似的中国连环画的画风，逐渐影就是变化影影影变迁到现代日本的这种传统的画风。但你是
0: 通过那个商追人还是黄龙之耳知道池上辽一这个人呢
1: ？<笑>逐渐的，逐渐的，<笑>等于是激励的不是一代人了，是,吧是我操，一点点成长起来。
0: 对，而且日本的东西有点奇怪啊，就是它有点有趣的地方，就是它并不是在炫技。对，就是他讲到的岛耕作，不是说他多牛，他怎么样，而是他全都是办公室政治和取舍，<对>就是有大量的做生意的方法，<对>然后处理问题的方法，是就是在不同他的不同的身份下遇到的所有的社会问题，然后跟他的处理方式。所以你在那个戏里边，在书里边，你就是岛耕作。是的，你要一直处理各种各样的问题的的，
2: 而且他不会像咱们中国传统用的宫斗啊，或者是一些黑黑黑心的这种那个腹黑学呀、啊、这种状态来去解决问题，都是很正向的，用你能想到的尽可能公平的这种方式去努力去解决问题
0: 。对，连婚外情都处理的特别燃
1: 。我操，这、这个<对>让你们说，我觉得这不仅仅是他妈漫画了、啊，我操，这个意义做人,人啊什么，确实影响很多。他的作者呢，就是只专注在这一部作品上。了吧？是、嗯，基本就是
0: 他画过两个比较有名的系列，《岛耕作》是一个系列，还有一个叫，叫《黄昏之星》，应该是讲所有的黄昏恋的。他其实比较关注社文，他在日本的地位并不是一个漫画家，他是一个作家，所以你会看到他后来。画风并没有更绚烂，像乔乔那样，而是更简练。其实我觉得最关键一点就是，我们录《玩家》这个节目是想跟大家分享有趣的生活哈，不是那个
1: 游手好闲指南吗？
0: 也是游手好闲指南哈，<笑>就是我想我一定要跟大家说，就是漫画。他这个观念和连环画刚才铁探说的不太一样，对吧？连环画更多的是一个少儿读物，而漫画在日本就是它的发源地，日本它并不是一个给小孩子看的东西，它是一个更方便、更简单传递。文学价值的一个东西，它可以理解为是一种期刊，或者就是一种纯粹的文学的题材。是，所以它表达的东西也不仅仅是就是这个燃啊，或者是小孩子那种热血的东西，它有成年人看的这种东西。
2: 对，而且其实很多都改编成著名的影视作品。对，对刚才也提到，就是我们刚才闲聊，就是大家可能韩国的那个老男孩，是很多影迷心中一个经典的黑暗的那个三部曲中的一部。但其实后来前几年我才。说漫画的时候才发现，原来一个铁汉琼尼的这么一个漫画五本漫画是日本他真正的原作，短等老男孩等于是韩国翻拍他这个版本
1: 。哦，老男孩是根据这个日本的一
2: 部漫画改编。是是是，而且大家可能有印象，老男孩的那个电影版，韩国的我们记得就是鲜血呀，各种色彩感、暴力感是非常强的，那个视觉刺激很大。但是我看漫画的时候，反倒是另外一种方式，是日本的讲故事这种方式，只是用语言跟他的这个思考跟这个周围的气氛带动，让你感觉那种冰冷感是完全反差式的
0: 。对，所以我觉得不能小看了漫画这个东西吧，包括最近那个《动物世界》。是对，《动物世界》其实就是日本的漫画直接改编过来的，所以实际上就是说，它或者是完全推翻原有的漫画的视觉表达，做一套新的，或者就是是否忠于原来的视觉表达。你像那个《动物世界》，好像就据说是跟原来的呈现的比较相近的，对。所以日本漫画还是漫画还是很厉
1: 害的。呃，通过你们的这个表述啊，我我理解的是。这些艺术家，他们是在通过漫画这种工具来去展示自己想表达的内容，是吧？他是完全是在驾驭这个漫画这种载体啊。是
2: 以前，而且以前可能最早我们看车间正美啊，星啊《圣斗士星矢》啊，或者是像袁哲夫的这个《北斗神拳》，我们以前的概念就是这一个画家他连编故事带画，是整体故事一个人一气呵成的。但是后来我们慢慢追得越来越多，发现很多经典的漫画，日本是像编剧。跟那个作画作者他是组合形式的，等于就像呃把金庸的他写文字的功底，以后再加入画师的内容的风格结合起来组合，很多经典的漫画是这么出现的。我们发现也很有意思所
0: 。所以在日本就是那种就日本的漫画的上线的方式就比较有意思，是他有点类似中国的众筹，就是谁的作品谁的本子，谁来画。说这两个组合，大家的期待度是多少？<吧>然后它上线的速度，就是日本是提前能知道，就像这边的电影的宣发似的，对吧？你吴秀波，你好演员，<笑>呃，这个什么、呃、张嘉译，然后导演是谁？所以日本的漫画它是一个一个非常完整的一个商业形式，对吧？对对对对对，
1: 这个感觉跟我不知道，我不了解现在咱们国内的这个漫画行业是怎么运转的，我感觉。怎么日本玩这套更先进了，越来越滚的。他们是几十年的
0: 可能
2: 专业化的这个体系去滚动，对，我觉得它比
0: 较成熟。因为日本人发现，就是因为你在日本看到的漫画，就咱们现在集结成册的，是这是一种类型的漫画。日本还有一种漫画是不会集结成册的，它就只在期刊里面出。是，然后你看着非常简单，但是很多人在那看着泪流满面的，就是它。其实你可以这么说，他用画的方式展现的是文学的题材，一个散文体的状态。对，所以日本人更接受这种东西，所以我觉得可能是市场决定了他这个商业形式最终的呈现的形态
2: 。而且很有意思，其实我们好很多他的操作方式，我们发现很多影视剧也有这种体现，叫那个再出版，还有这个像我只是还未尽力。就是讲也是真人真事改编的，讲一个四十多岁的上班族，有一天突然就辞职了。他说我要成为漫画家，但是其实他根本就没画过漫画。完了，他每天就是打 PS 的实况足球，可能在家把七十多岁的老父亲差点没气得背过气去。还有一个离婚的女儿，是高中生，但是他最后真的成为了漫画家，而且画的特别的粗糙，一直是那种就等于是漫画编辑史的这种经纪人，就像星探似的。去辅导他，慢慢的成为真正的漫画家
1: 。你刚才说那什么上着上班突然辞职，这这这不是漫画那
2: 种，是改是,是这个人把这个自己的事儿画成了漫画，同时片拍,拍成了电影。我操<塞>！他一直就说，我只是还未尽力，但是我要成为漫画家。但是他从小到大就没画画过漫画
0: ，因为他们特别追求这举玉刀的世界嘛，就是追求自己个人价值的终极表达。而画漫画就是最好的表达，在中国也有这样一群人，就是正常的工作不干，周末不休息，出来录节目。就、哦、是我、啊就，对，就是就像你，就像我就，<笑>对，就是每个人都有。就
2: 像刚才，呃，罗老师提到的这个谷武石，他有一部漫画里头，我记得有我们想在一起这部漫画，他其中有一个人物就是说，他说我未来要成为棒球明星，但其实这个漫画里这个人物他从来不打棒球都，但是他有一次在社区比赛中击出一个本垒打。妈，从此他睡了三天。他说：“我就是一个棒球明星了，也再也不碰这个棒球了。”<笑>就是这，我们现实中其实大家每个人都有这种，我觉得我是什么样的状态？又
0: ,又丧又燃，对对。所以咱们刚才啊，顺着这个话题啊，我们我们我们聊完就是直男出来的职场的完事儿之后，是顺着这个何老师说的这棒球这燃燃爆这个，我们就进入体育的分类。哎，这个是也是这是最有超
1: 级燃体育的分类，哎哎哎是是是这个。我先说说吧，我可能知道看的没有你们那么深那么多啊。我就是第一次让我感觉到这个燃的这个东西，还是通过足球小将。就是小时候我家有那卫视中文台，是是是，收到那个当时应该是香港凤凰卫视的那些台，哦、就是对凤凰卫视前身那个九七年之前嘛。对,对对。香港中文台，然后每天晚上能看那个日本的动画片儿，哇，让让我大开眼界啊！这个
0: 、嗯、球还可以这么踢是吧？你没想出门来个猛虎射门什么之类的
1: ？你们肯定不只是足球小将了吧？嗯
0: 、左老师先来，足球小将肯定是我现在还在看。哦，对，因为那漫画还在画。但是我们我打篮球啊，嗯、我们的这个体育最燃的，当时我看最早是港版叫《男儿当入樽》嗯，对我对，然后这个大陆因为没正式引进，所以台版应该叫《灌篮高手》。对，就必须是这个，这个你看，因为我们看的时候已经很晚了。这个漫画是九几年的，对，咱们基本都是两千年之后，就中国篮球热，姚明那一阵儿才开始看这个漫画。但是咱
1: 动画早啊，动动画九八年的，啊是吗？就咱们这边九八年进来的是吗？对对,对对。反正就是因为我印象特深嘛，那年我是高二，那会儿是因为高中了，大家都在打篮球了，已经开始，然后，呃，都惦记着晚上回去。看这动画片吗？对，因为我记得特清楚。那时候看来我是比你老
0: ，我那时候上大学，我我那时候已经上大学了。我那个就是，就这这,这个漫画最燃爆的那个场景，不是三井寿跪在地上说我想打篮球吗？此时那个直到世界尽头的那首歌曲起来的时候，我堂堂啊，我大北航。那个整个宿舍楼无数男的用各种口音模仿这个这首歌，用日日语就是发出就是大家在大合唱这首歌，然后这个赤条条的那种操壮的汉子泪流满面的看着动画片就是这灌篮高手，说实话他他厉害之处在于，虽然他没有猛虎射门啊，但是是，他一开始有点胡闹，就樱木会那种就是千人千手观音防守。但画到后来已经非常写实了，就让我们这帮打篮球的，就尤其他画到全国大赛的时候，他基本上篮球里面关键的那些点、爆发力啊、传球等等之类都有。<对>就他就是篮球人画的篮球的东西，嗯、所以我们大家觉得那个实在是太棒了。而且从那个时代可能开始以后，大家开始对这波
2: 鞋
1: 啊，这种各种篮球鞋的收藏啊，嗯、开始重视起,起来了，哎、就是带领了另外一个风。说到球鞋，多说两句，因为我记得应该是差不多同时间，第一次接触到原来这个篮球鞋这么贵，是在哪年呢？就是在九五九六年。央视开始直播这个 NBA， <BA> 然后紧接着就是这个耐克开始把他这个这篮球鞋打向市场了。<是>我现在还记着当时的那双乔丹也好，就那。是艾芬尼哈德威那双，艾芬尼哈德威当年那双也特别，一千三百五，对，我靠，现在说现在花一千三，他妈也是个钱啊！那会儿的一千三跟现在感觉上万了，啊，那可不嘛！班里真的是有家里有钱的那个同学，穿着我们就过来摸摸他那气垫，当时真有跟跑车一样，法拉利那么贵，你要说现在你他妈花花五千块钱都说不如当时他妈花
0: 一千三。好玩的是现在这胶垫还是这个价。啊，对，所以这厉害了是吧？
1: 别嫌现在鞋贵啊！我操，就是
0: 就是，咱回头再来一期鞋的事儿啊！咱先不说，但是但是，你说那个时代，就是说这个灌篮高手，实际上啊，男儿当入樽这东西，它等于带给我们的不是一时快感，而是一种文化进来。就是你喜欢一样东西的话，你真的要投入进去，教到你这。而且当时最昂贵的一件配置，就是看你打篮球的女朋友。人人都想要赤木晴子，对每一个人都很。哎，但是我就喜欢那个经理，喜欢宫城良太的那个实实战利器。对对对,对，你这个流氓
1: ！我记得当时我们高中时候，班里那些就是主力嘛，<笑>就是无形的一种对话入座。就一定要有一个刘传峰似的，带着所谓一个不知道是不是女朋友，但是俩人有点关系暧昧的，就是你当时女孩也投入。现在去日本
0: 最著名的一个旅游景点，不就是镰仓那一个大海那个路吗？对，现在镰仓还是。后来说是铃南高校，是湘<对>北是没有的，但铃南高校是真的有的，嗯、而且樱木花道那个人也是真实存在的。对对,对对对，这这是最神的，当
1: 时那,那个互联网不还有过一张那樱花道的照片的吗？我很红<小>，
0: 对，有点
2: 像，有点像。但是你们发现发现就是漫画比动画片好，就是你动画片当年咱们看《灌篮高手》的时候，那个四木君一个三分球投了三级。我们等了一个星期，对吧？各种往前二十多集的回忆。但是漫画我可能翻几页，我就可以很快的去更新下
0: 一个。你知道这就是井上雄彦厉害之处，就是他画到最高潮那个全国大赛的时候，是最后二十多页一个台词都没有。对，他就是感觉到你在看最后那一幕的时候，你只能。想象现场的欢呼声和你，其实这个就感觉就就视觉就给你变成一个镜头的影视感的状态了。哎，对，关
1: 键是什么？你看的人不觉得他投了那么长时间，你就跟着他回到那个闪回了。这个，对对
0: 对，<对对 S 1> 你们铁碳，你打篮球吗？<对 S 1> <对
3: S 2> 的确，关注点年代不同啊。嗯、我看《灌篮高手》的时候，我就知道这一个名儿，这个什么入樽，这个我当时不太懂啊。嗯嗯然后那时候还小，但关注点不一样。那时候可能篮球这个运动吧，刚刚在北京城红火起来。我听说那时候都踢足球，对，哎、对足球想象比较那什么，都猛虎射门。篮球那时候学校这框特操蛋，哦、还两米多高。那时候初中你一米六几，哦、你离这框太远，嗯、所以篮球我不爱玩。嗯、但看这个片给我的一个关注点，你知道，我喜好的人也不是什么流川枫，哦、我喜好那个。水户杨平，一开就是，哎、<笑>动不动对那<对>、这个突然间有事情了，水户杨平几个人五人组，哎对，蹬着绳就从那个篮球场唰就飞过去了，还摆一造型。对，哦、那时候我印象中那个校服啊，我们那那时候那个年代的校服全是运动装、哦嗯哎，对对对对，对只要是那个进学校然后拉链不拉上都敞着怀的那个，嗯、一定是水户杨平这么一拨人。然后喜欢流川枫那个，都把那个链儿蹬上，嗯、一直蹬到脖子，嗯、给脸裹一半儿，然后表现得特别冷酷那种状态。嗯、对，那时候是感觉那个。但是我看篮球，我不太懂规则。嗯、我喜，所以说我很喜欢运动，但是我完全就是。通过那个片了解到篮球应该怎么打，是吧？那个
0: 没关没有越位，没有越位。对对对对对。你看完之后决定自己做水壶杨平是吧？我们这争金木花道是不高兴，你是水壶杨平，水壶
3: 杨平。所以那时候打篮球完全就是一种战斗，你知道就为了打架吗？哎，也不会，反正感觉就是看那个片的确很热血，反正也燃了
1: ，也
0: 燃，对，也
3: 燃了。对
1: 对，那个。你们刚才都说的是这个，我我我再补一个吧，也是运动类的。我刚想起来，聊的时候也想起来了，就是也是小时候看那动画片，在那个卫视中文台，呃，有一个是，嗯、呃，日本的那个就是那叫什么木那个剑道，剑道，剑道小子，呃，叫什么夏目六三四，是。
2: 反正我记得确实是有一个，有一个，我记得见到小子有一个，见到小动画片，是,是,是，的，对对对，是的
0: ，是应该是一个，因为日本那边翻不过来的，<是>就都叫什么什么小子，就跟香港、台湾当时的引
2: 进的这个电影铁血威龙》《铁胆威龙》各种威龙系列，对对
1: 对，我记得好像是叫夏目六三四吧，反正挺怪的一名，他讲的也是一个。学剑道的一小孩这么说的话，罗老师，那个你觉得那个
2: 浪客行的话，你觉得那个浪人剑客的话，它应该算是运动类吗
0: ？那个那个那个是咱们得往后排排往后排，因为那个那个太厉害了。我<是>我我我再给大家再掖一个啊，就是井上雄彦老师的，是,是我现在看过的，包括灌篮高手在一起，我觉得最燃的体育题材无出其右，叫 Real，、嗯、对，就是各位可能没关注，是轮椅篮球的，是，哎呦这个。这个实在是太燃了！他讲了一些就是身残志坚的人，然后对这个运动的热爱。对，就是那个就是每一集都是血泪啊！然后其中有一个差点进入职业联赛的小胖子，是,是就是真的是社会最底层的人，嗯、就是运动带给他们带来的是希望，希望对生活的态度就是。Rio 这个这个书特别的另类哈、啊，就现在还还很少有渠道能看到，但这个我一定要收一套，嗯、这个大家没看过的一定要看，因为。他是井上雄彦这个大画家在画《浪客行》之后在做的，就是他已经是这个画家最巅峰的那个画工了。然后他的那个怎么说呢？情节包括他的这个节奏都特别特别好
1: 。哇，这真是轮椅篮球！他关注的是这些残障人士
0: 。哇，对，就是我觉得已经完全不是漫画的范畴了。但
2: 是我再给大家再加一步，就是《直男》。极限燃的运动题材的一个漫画，啊，这个而且是可能，尤其是日本人，尤其是现在我们能看到很多的日本其他的影视或者是动漫也好，电影也好，都会提到的这个角色，就是铁拳浪子。铁拳浪子，我应该道中兵团也有，他们经常模仿，就是头发梳的渣渣的，完了以后，他我记得是要千叶彻迷这个作家，他是。九十九年就死了，而且后来我追个漫画以后呢，发现他画的基本就是热血类的漫画，还有大家可能有女性也了解过的叫那个《爱与罚》，也是他的经典漫画。他永远都是什么呢？底层的这种坏小子被这种怎么说？现在叫什么？绿茶婊也好，圣女婊对，圣女婊去感化，但是就是。男人的那种执，就是不管再怎么样的剩女或者是千金去爱他，但是永远是男人的执着，宁愿死在拳台上，像一缕白灰一样去飘散，也不能去妥协。完了就是拳击带给他一切。而且我发现更有意思的八卦就是，这哥们儿他竟然是台湾当年白冰冰，我不知道大家都有没有印象，就一个特有名的主持人，他女儿当年咱们小时候台湾一个特大的人质抢奸案，把他女儿后来给枪杀了，那个撕票案。就那个白冰冰是他的前妻
1: ，是一个台湾女台湾女明星，有很多的八卦。后来发现这个也很好玩我我，就就是除,除了你刚才说这八卦，但是刚才你说这内容，我听着就很燃啊！我操，是,是神、就是，他是等于
2: 孤儿院长大，完了，一路
1: 。哦、而且最近
2: 出了一个《金属铁拳》的这么一个动画片大家可能在很多网站能找到。嗯、这个就是像当年的这个《铁拳
1: 浪子的》的致敬。致敬、嗯。嗯、哦，因为我你想到我操这些。运动啊，我觉得还有什么比拳击更直接的吗？是，而且就
2: 是他这种题材，其实就跟现在女性喜欢看的韩剧一样，什
1: 么呃
2: 高大的那个强，就是那种总裁级的霸道总裁，对吧？对这种玛丽苏的这种女性呢，我们看的其实却有点像。我们是什么呢？就是穷穷小子，完了以后呢，臭就是还自己有这种自卑自卑，但是又对对外又要要这个面子，完了各种千金去爱你的话，你还是就是就跟根本就不带那个。视而不见，直觉着自己的热爱的东西，去那个像石头一样又臭又硬的那种感觉。其实，其实男性的喜欢跟女性的喜欢
0: ，其实有些东西是很相似的。哦
2: 、对
1: 对对对,对
2: 、嗯
0: 。对，拳击类的漫画好像还挺多的哈。日
2: 本很多，日本非常喜欢拳击。破坏王，然后对对对，拳
0: 击之类的，就各种搏斗、对对对格格斗类的东西还挺多的。<是>体育类的，就是我们今天把体育类的聊透了。现在那个，但是好在你们都不看网球王子，对吧？网球王子有点那个，我、那个、就呃，啊、<笑>下棋的棋魂呢？你们看棋魂可以，棋魂对，棋魂也可以,<对>也可以说是。体育漫画是是是对那个也是影响了整整一代人。还有一个叫《极道先师
2: 》吧，哎，也是讲的那个菜鸟的这么一个棒球队，完了以后新来的年轻老师去把整个的队带出来，冲向甲子园的这么一个故事。你要说这个
0: 那。这个这个照本说赵老师最最最,最熟啊，因为成露那个时代还有更著名的呀，嗯、那个安达冲老师的啊、哦，对吧？踏实、哦、那个棒球英豪，棒球英豪也是，这是鼻祖啊。<对>棒球英豪应该是比左小将是不是还早啊？嗯，早一些，早一些，还是拍成了很 H R O
2: 也是他画的，我记着
0: 。对 H R O， 对， RO, 对嗯、还有还跟大家推荐一个，因为我知道。我我自己比较喜欢玩足球经理。现在日本体育漫画排第一的叫《逆转监监督》，《逆转监督》非常的好看。他讲的是一个退役的足球运动员，然后吊儿郎当的是一个丧版的穆里尼奥，如何带领一支东京的保级球队一直往上打。然后全都是现代足球的管理管控。然后人他的球队是可以输的，就不像那个《灌篮高手》和《大空翼》的球队永远不输，而且他那里面没有猛虎射门。对，没有没有这个雪山飞鹰射门，都是特别正常的这种东西，而且非常非常的写实，还讲到了一个俱乐部的运作等等之类的。就是你看完了那个东西，然后你在玩足球经理的时候，你会特别有画面感。所以如果大家不
1: 只是为了燃啊，是体育的竞技流的话，可以看看这个东西。嗯、哎，你说到这儿还真是，我后来玩足球经理吧，我就是对我自己的要求是不能输。我觉得可能就是因为小时候看了看了这些什么足球小将的缘故，你知道我就永远要让他一直挺进，一直给我冲到那个冲到顶端，三冠王、三连冠。我一输了，我就立马得独挡，我得独挡。我觉得我不能输，我要输的话，我这个感觉我的剧情没延续下去
0: 。对他那个漫画特别好玩，就在这儿，他一上来那个球队就一直赢不了，他只有一个国奥队的球员，但是他通过俱乐部的运作，然后战术打法，慢慢的成长，就是他那个。重心不在球星，是在监督上，所以它是一个挺挺新奇的一个角度
1: 。之前一集啊，跟大家聊了一些直男热血的，反正今天呢就是、跟大家聊了一些体育类的。其实可能体育类的受众更广哈，这个，嗯、呃、也也不不挑这个，也不挑人，反正各个国家的年轻人都会喜欢。好像咱们说的这些作品在，在不仅仅是在中日韩了，是不是在国外，在西方也很受欢迎啊？你了解过那边的情况吗？呃，您说体育
0: 方面吗？体育那边我看过美国的有一些这个体育类的东西，就是橄榄球、棒球，而且这些美漫都改编成电影了。就咱们看的那个《最后一马》嗯、《巨泰坦》<对>，都是这些美漫改编成的电影。就是其实美漫某些角度跟日漫特别像，就是日漫其实是小说，美漫其实也是小说。对吧？你反正我看真的是小说，我不爱看美漫啊，因为全是字儿。我的天呀、啊，那那那一面里边那文本真的是够咱们日漫的好好几页的那个东西了，而
2: 且确实就有点像拍的电影、啊《Marvin》的这种感觉。他的那个故事讲的比较直接，不像我们看就是日本的，像上亚洲的，咱们讲究这么一个千千回百转啊，完了有低潮啊，有成长，有黑暗呢、啊，更丰满一些，可能更现实一些。
1: 好吧，我觉得接下来那个咱还有什么分类要跟大家推荐的？咱们下一期我们
0: 最喜欢，下一期我们去这个历史，历史对，其实有很
2: 多什么历史类、哦、黑道类，完了以后还有像就是综合的，就是那种政，就是偏政治类的这种，完了以后就是它研讨类、未来的政治类的方向的这种深度的也有很多
1: 。行行，咱们下期再见啊！好啊，好拜拜，大家再见。